0: todos, Deus nos abençoe, meu nome é Marcelo, estamos em mais um estudo da série Ouvindo a voz de Deus, estudo número 15, a lei moral, esperamos que esse estudo venha a contribuir um pouco mais do conhecimento de cada um que venha que vem estudá-lo e que nós possamos no decorrer da nossa vida aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus, vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais uma noite, por mais um momento aqui na Tua presença. Esteja conosco, nos auxiliando, que tudo seja feito para a Tua honra e glória. Nos perdoe por nossas falhas e pecados e nos auxilie nos dando a Tua sabedoria. E, em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos hoje e para tudo sempre. Amém. Relembrando um pouco do estudo 14... No estudo 14 foi proposta a seguinte divisão em aspectos nas instruções de Deus. Então, a lei de Deus seria uma lei única, mas que teria aspectos distintos. Lei civis, uma lei que eu consigo, que eu enxergo como civil, por exemplo, é a lei referente à carta de disquite. Jesus falou que a carta de disquite foi dada por causa da dureza do coração do homem, ou seja, ela não era uma lei de cunho permanente ela não ela não foi ela não era o padrão inicial né? Jesus falou no princípio não foi assim e aí ele muda essa concepção é, restringindo né o que era aberto o que era amplo ele restringe alguns acreditam que mais que restringir é, é que acho que todas as interpretações caminham para restrição mas algum algumas é, uma ou outra é ainda mais restritiva, né? E aí, posteriormente, nós podemos conversar sobre isso, mas, de qualquer forma, ele fala que não era assim no princípio, o simples desejo de dar uma carta de disquite E aí nós pensamos, se ela não tinha caráter permanente, se ela não era cerimonial, se ela não estava vinculada à saúde, né? não era nada especificamente vinculado à saúde. Então, é, ela era uma lei de cunho civil. É, quando nós dizemos que a lei, o quarto tipo de lei, é moral... Nós estamos dizendo o quê? Nós estamos dizendo que é uma lei de cunho permanente, que foi dado desde o princípio, ou seja, que é, em termos de dedução lógica não faria sentido que não é, que ela fosse apenas por um período, que ela tivesse um determinado início, mas não desde quando Deus criou os seres humanos... Por exemplo, né? ah, Deus cria Adão e Eva e permite o assassinato. Não faria sentido. Não é? Deus cria Adão e Eva para que eles crescessem, se multiplicassem na terra e permitisse o assassinato. Não assassinarás. Não é? Então, não é uma coisa coerente. Não é? Algumas leis... Existe uma certa dificuldade de se enxergar se ela tem cunho civil ou não. É, existe até uma questão de, às vezes, não se refletir é, nas instruções, inclusive no sentido de verificar a semelhança com os 10 mandamentos. Não é? Então, quando a lei fa falava, por exemplo, que se alguém furtasse um boi, deveria oferecer uma quantidade a mais para aquele boi furtado. Então, isso é... É uma lei relacionada a que mandamento? De não furtar, é não furtarás. Então, quando fala de não cometer nenhum negócio ilícito, né? negócio fraudulento, se a gente for olhar, tanto nós podemos relacionar com a questão de não furtar, porque o negócio é fraudulento, na maioria das vezes é para prejudicar alguém, é para furtar algo de alguém, é para prejudicar alguém, e também na questão de não dar falso testemunho contra o próximo, por exemplo. Então nós vemos esse tipo de relação que pode ser encontrado na palavra de Deus, e nesse sentido nós falamos de diferenciar as instruções né, em aspectos distintos. Então civil, por exemplo, né, vou colocar uma colocação civil-civil, um, um dos processos de classificar uma, uma lei contendo o aspecto civil é verificar, seria por exclusão. Ela tem aspecto permanente? Ela não foi considerada de forma permanente, por quê? Ela é cerimonial, ela é de saúde, relacionada à saúde, então aí nós colocamos como civil. Então nós temos as leis cerimoniais, o conjunto de cerimônias relacionadas, por exemplo, ao ritual do santuário, e todo o conjunto de sacrifícios, que era pedido. Leis de saúde, quando Deus fala, por exemplo, que não é para comer determinado tipo de animal por causa da sua característica. A questão das unhas fendidas a questão de remoer, a questão de escama e barbatana. Então, ele deu características físicas do animal. E aí, novamente, se nós pararmos para refletir, se ele deu uma restrição baseada nas características físicas do animal, essa lei ela não tem punho civil, ela não é só para aquele povo. Ou seja, qualquer que seja o grupo de pessoas que for comer aquele tipo de carne, ele, aquela carne vai ter a mesma característica. Né? Tanto para o judeu, para o não-judeu, para quem mora aqui no Brasil, quem mora na África, no Japão, não importa. A característica física do animal foi o, o divisor da separação. Então, se ele for o divisor da separação, não faz sentido imaginar isso como uma lei de cunho civil. Então, isso são só algumas formas de análise da Bíblia e eu espero que nós possamos com o decorrer do tempo, conversar com calma sobre isso, né? não é algo para ser analisado de supetão, né? requer tempo, paciência e principalmente humildade. Né? Nós devemos conversar e deixar que o texto é, se confirme por si mesmo. A lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo, nós entendemos que o sacrifício de animais, ele deixou de ter vigor quando Cristo morreu, ele passa a ser o nosso sacrifício, nosso sacrifício único. Jesus seguia os dez mandamentos. Jesus seguia todos os mandamentos que estavam sob sua alçada. Em que sentido? Ele não seguia os mandamentos referentes aos sacerdotes, por exemplo, porque ele não era sacerdote. Né? Ele não seguia os mandamentos que eram particulares para as mulheres, porque evidentemente ele não era mulher. Mas todos os mandamentos que foram dados para um homem e que não eram específicos de uma classe, né? todos os mandamentos que eram aplicáveis... A qualquer pessoa, por exemplo, que todos deveriam seguir, ele seguiu. Ele não seguiu aquilo que ele não precisava seguir, não é? que era particular de um grupo, como particular dos levitas, particular dos sacerdotes, ou particular das mulheres. É? Ele seguiu os dez mandamentos, com certeza. Também, não apenas os dez mandamentos, mas ele seguiu uma série de instruções, uma série de mandamentos. A fé não anula a lei, com certeza. Não é? A fé não anula a lei. Acreditar em algo não anula a necessidade de obediência não anula a necessidade do ser humano ter instruções para serem seguidas, né? Ah, depois de Jesus o ser humano segue de coração. A Bíblia fala que o coração humano é mentiroso. Quem o conhecerá? E é, o mesmo o, o Paulo, quando com anos de experiência na, na vida cristã, ele fala da dificuldade de obediência, né? Fala de duas leis que contrastavam dentro dele. Ah, ele fala da, da natureza, né? Da natureza espiritual e da natureza carnal, lutando uma contra a outra, ou seja, não é algo, definitivamente, não é algo natural, é algo que nós devemos lutar, nós somos criados para as boas obras, mas nós temos o pecado, a mostra no mundo, cada vez mais incentivado, e nós temos a natureza pecaminosa, né? então nós temos uma dificuldade que pode ser vencida sim, mas não deixa de ser uma dificuldade para a obediência. Então a ideia de que eu não preciso de uma instrução para obedecer, não é uma ideia bíblica. Não é? A obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação. Isso é um ponto fundamental. A obediência é o resultado da salvação mas não é apenas isso. não é? Ela tanto é o resultado da salvação como ela é a confirmação da salvação. Se você não obedece, é sinal de que você não está salvo. Por quê? Porque você não exerce fé verdadeira, porque a fé produz obras. A Bíblia não coloca a fé sem obras, né? A fé sempre resulta em obras. A graça, o processo da salvação pela graça mediante a fé vem de Deus. Só que a fé vem... Deus implanta a fé em alguns e não coloca em outros, como alguns colocam. Esse não é o, é o pensamento que nós colocamos. Não me parece nem um pouco coerente esse tipo de pensamento. E aceitar de bom grado esse tipo de pensamento é, é uma uma forma egoísta de pensar. né? Ah, Se for salvo, porque Deus determinou que seria salvo. Se for perdido, porque Deus determinou que seria perdido. Então tudo que nós fazemos, como já está pré-determinado, é independente. né? Então se a pessoa viver... No erro, ela vai viver no erro não porque ela quer, ela vai viver no erro porque Deus determinou que ela vivesse assim. Né? Então, determinados tipos de pensamento acabam é, complicando e prejudicando o desenvolvimento do evangelho, muitas vezes. Né? A lei moral. Os dez mandamentos, escritos em duas tábuas de pedra, pelo dedo de Deus, representam o caráter de Deus. Os primeiros quatro mandamentos você vai fazer se amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós temos que diferenciar o seguinte. Se eu obedecer aos quatro primeiros mandamentos, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas? Ou se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou obedecer aos quatro primeiros mandamentos? Eu posso obedecer aos quatro primeiros mandamentos amando ou não amando a Deus. Mas se eu amar a Deus, evidentemente eu vou obedecer. Então, eu posso obedecer sem amor. Mas é impossível amar sem obedecer. Então, esse é o ponto. O amor é um motivo que vai que faz com que nós obedeçamos com sucesso. Se você obedece e não é por amor, fatalmente você e eu, se, se viermos obedecer sem amor, fatalmente vamos cair. O amor é algo também que vai se desenvolvendo, né? À medida que da nossa comunhão com Deus, nós vamos amando cada vez mais a Deus e esse amor vai fazendo com que obedeçamos cada, é, constantemente e numa intensidade cada vez maior. Os últimos seis, amor ao próximo como a nós mesmos. É o mesmo raciocínio, não é? Eu posso obedecer aos últimos seis sem amar, mas é impossível amar sem obedecer. Então, se eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, ou mais ainda, se eu, se eu amo ao meu próximo como Jesus nos amou, ou pelo menos tento ao máximo me parecer com esse amor, é, para fazer com que o meu amor se pareça com esse amor, fatalmente vou obedecer aos seis últimos. A obediência à lei não salva é o resultado da salvação. A natureza está regida por leis O relacionamento do ser humano com seus semelhantes E com Deus é noteado pela lei moral Codificada nos Dez Mandamentos Sem leis a vida seria nada menos que um caos Apesar disso, tentativas Têm sido feitas para invalidar, alterar Ou substituir a lei de Deus Pelas tradições humanas Quais são os Dez Mandamentos e quem é o seu autor? Então, Êxodo 20, 13 a 17 E Êxodo 31, 18 Coloca para nós quais são os Dez Mandamentos Eu vou ler a partir do verso 1 nos diz, então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, então Deus repete, Deus fala com eles e repete o que estava nas tábuas, não é? E ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então a lei escraviza de forma alguma. A lei é dada no contexto de liberdade. Então Deus está dizendo, é porque vocês são livres que eu estou estabelecendo essa, essa norma, essas instruções para que vocês obedeçam. Agora vocês são livres para obedecer para escolher ficar com esse povo ou ir para outro povo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade do Pai nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por indocente o que tomar o seu, santo, o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nenhum trabalho, no caso aqui está escrito, né? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, pois em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao sétimo dia descansou, por isso abençoou o Senhor Deus o dia de sábado e santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, e 31, 18 nos diz... Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as tábuas do testemunho. Tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então, quem escreveu os Dez Mandamentos, Deus. Ele é o autor não só dos Dez Mandamentos, ele é o autor de todas as instruções que estão na Torá, no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia. Em especial nas, na parte que contém as instruções. Mas... Os dez mandamentos, a Bíblia fala que foram escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Aí existe uma variação de interpretação, né? Alguns dizem que seria, os dedos de Deus seria equivalente ao Espírito Santo. E aí, posteriormente, nós podemos comentar sobre isso também. Segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os dez mandamentos? Na verdade, quando Jesus falou isso, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? respondeu Jesus, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento... Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aqui o termo lei e os profetas, se nós considerarmos que a divisão do, da Taná das escrituras hebraicas, que seria o, o que hoje é conhecido como Antigo Testamento, é, era dividida em lei, profetas e escritos. Então ele está dizendo que basicamente toda, tudo que Deus instruiu a eles desde o começo, desde o Gênesis até Malaquias, dependia desses dois mandamentos. Ou seja, tudo foi escrito em função de se amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, veja que ele não está apenas resumindo, ou ainda que estivesse, né? o resumo não anula o conteúdo, resumido, ele diz o que? É, diz que apenas passaram a vigorar esses dois, não, ele está dizendo que desses dois depende tudo, não é? Então ele fala, olha, disso aqui, esse, esses dois mandamentos são a base de tudo. É? Longe de anular, ele está confirmando o que, tudo que foi escrito e dizendo que tudo depende do amor a Deus sobre todas as coisas e do amor ao próximo como a si mesmo. Então, ele dividiu os dez mandamentos em duas partes? Não, não é? Ele não dividiu os dez mandamentos em duas partes. Ele diz que desses, ele dividiu todas as instruções, basicamente, e não, não, é, na verdade todas as instruções não, ele, dividiu, ele diz que tudo foi dado para desenvolver no homem, basicamente, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque também há o amor de Deus para nós, né, que não está em nenhum dos dois desses dois mandamentos. Porque Deus não precisa de mandamento para para nos amar. Então, em termos de instrução dada ao homem, Todas as instruções, todas as histórias, tudo que é contido nos livros foi para desenvolver ou manter no homem o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí nós podemos dizer que se nós pegarmos os, os três primeiros mandamentos, nós teremos bem nitidamente o amor a Deus sobre todas as coisas. Se nós pegarmos do quinto ao décimo, nós teremos o amor ao próximo como a si mesmo e também o amor a Deus sobre todas as coisas ali, né, porque... Para que amemos ao próximo verdadeiramente, o amor a Deus tem que estar presente em nós. E o quarto mandamento, ele envolve as duas coisas, não é? A dedicação a Deus, ou seja, você separa aquele dia para cessar as atividades, porque Deus cessou as dele, e nós passamos a fazer algo diferenciado naquele dia por ele, então o amor a Deus sobre todas as coisas, e também o amor a nós mesmos, né amar a, assim como a si mesmo o amor a nós mesmos, por é, preservar o nosso corpo, a nossa mente, e por preservar aqueles que estiverem ao nosso alcance também, tiver sujeitos a nós, no sentido de que eles também têm a possibilidade de descansar. Então, é, Jesus ele coloca, não necessariamente divide, mas nós podemos, de certa forma, dividir os, os dez mandamentos. Né? Nesse contexto, de dizer que os quatro primeiros, manda, primeiros mandamentos deixam bem enfatizado o amor a Deus sobre todas as coisas, mas também o quarto deixa é um misto, né? Ele deixa também o um amor ao próximo como a nós mesmos evidente. E os seis últimos deixam o um amor ao próximo como a nós mesmos evidente também. Então, esse essa forma de dizer que dividiu é apenas uma forma de didática, vamos dizer assim, de mostrar que o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos é a base, é o que sustenta os mandamentos. E isso, se nós Olharmos esse ou aquele mandamento, nós vamos ver que é, eles se encaixam neste, naquele, ou em ambos, inclusive. Né? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. ou seja, ele está dizendo que. Não penseis que vim revogar o que está, o que já está determinado. Porque lei os profetas, não é? nós podemos dizer que ele está se referindo aqui a tudo que foi dado como instrução ao povo até aquele momento, que Deus havia dado. Então ele fala, eu não vim revogar nada do que foi escrito. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, aí alguns fazem o um raciocínio equivocado ah, nem o um i ou um tio jamais passará até que tudo se cumpra então quando se cumpre tudo acaba não, não é isso que ele está dizendo ele está dizendo que quando algo se cumprisse poderia ser né? nem isso ele está dizendo diretamente né? nós podemos até fazer uma dedução lógica no sentido de que ah, então quando se cumprir pode ser que algo passe da lei, como por exemplo quando a, a função do sacrifício de animais se cumpriu, então isso não se, não, é, se tornou desnecessário. Então, não precisamos mais ofer, é, oferecer sacrifício de animais. O sacrifício de Jesus passa a vigorar. Então, aí nós podemos fazer essa dedução. né? Nenhum e, ou tio passará até que tudo se cumpra. Então, cumprindo-se, pode existir algo que passou. Mas eu não posso deduzir que tudo... é que quando ele morre tudo se cumpriu e nada e tudo deixou de, de, de vigorar né ele foi tudo é cumprido e deixou de ter essa né, utilidade a Ataná o conhecido Antigo Testamento né então esse é um raciocínio errado não foi isso que Jesus falou se você olhar bem ele está dizendo que nada poderia passar até que fosse cumprido ele não está dizendo que tudo seria cumprido com sua morte e que passaria a deixar, a deixar de ter validade não posso deduzir isso desse texto. Então, quando ele fala da validade, ele diz As todas as instruções lá são válidas. Né? Então, a princípio, é preciso que haja um motivo muito forte para que eu deixe de cumprir algo que estava determinado antes não posso simplesmente pegar um verso isolado de Paulo ou alguns versos e dizer porque, até porque Paulo não tinha autoridade para desmentir o que Jesus ensinou então não posso simplesmente pegar um, um verso isolado de Paulo e dizer que é, tudo se cumpriu e acabou a necessidade e que para ter validade eu tenho que ter tudo confirmado nas escrituras a partir de Jesus de Jesus para cá, não é? dos evangelhos para cá Mateus 19:17 respondeu-lhe Jesus, Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, com relação à validade dos mandamentos, nós estamos vendo aqui um padrão que Jesus mantém a validade dos mandamentos, da necessidade deles. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor, permaneço. João 15:10 Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Ele com... Confirmou. Acaso Deus permite mudanças em suas palavras ou nos mandamentos? Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filha de Jacó, não sois consumidos. Então Deus não muda. Isso não quer dizer que não haja necessidade de mudança de uma instrução ou outra. O próprio Jesus confirmou isso ao dizer que a lei do, dele carta de disquite, ou de divórcio, né, é, foi dada por causa da dureza do coração humano, mas não era assim desde o princípio, e ele modifica, ele restringe essa lei, né, o que o que foi dado sem restrição alguma, a não ser que, em último caso, se nós comparássemos essa instrução com outras instruções e fizéssemos algumas restrições ali. Mas a forma que Jesus coloca nos dá a entender justamente que não havia uma restrição assim como ele havia dado, né? Ou seja, ele dá uma restrição gigantesca, né? Ele, ele deixa bem restrito a questão do, do, do disquite para com a possibilidade de um, um novo relacionamento. Não é? Então, Podemos até pensar que, ah, poderia se desquipar por outros motivos, mas não com a possibilidade de ter um novo relacionamento. Então, ele deu uma restrição, ele deu uma diferenciação nesse mandamento. Então, houve uma mudança nesse sentido, né? Houve aquilo que foi dado no princípio, houve uma mudança. Deus mudou? Não. Mudou a situação, não é? Então aqui nós temos que olhar com uma certa cautela né? essa junção de textos né? é, não no sentido de que ah, não existem mandamentos hoje, não, pelo contrário mas no sentido de se entender que o fato de Deus não mudar não significa que as situações se modificaram e algumas coisas foram dadas de forma provisória, como a lei do desquite, por exemplo, né? e, a lei, e a lei do sacrifício, que, segundo a maioria dos cristãos, concorda que a lei do sacrifício de animais deixou de vigorar devido ao sacrifício de Jesus. Então, houve uma mudança na forma do cumprimento da necessidade de sangue para remissão dos pecados. Apocalipse 22, 18 a 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Então, é, Deus não permite uma mudança dada pelo homem. Se algo tiver que ser modificado, o próprio Deus tem que deixar isso bem explícito, assim como Jesus deixou bem explícito em alguns momentos. Né? E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas no livro. E aí nós fazemos uma aplicação a toda a Bíblia, né? porque não faz sentido que alguém deliberadamente modifique o que Deus estabelece e que isso seja entendido como algo que é permitido. Né? Deus dá uma instrução específica, a pessoa vai lá e modifica a bel prazer e acha que está tudo bem. É obviamente que não, não, isso não, não pode ser feito. Mas nós não podemos também nos esquecer que nós não seguimos, por exemplo, o ritual de sacrifício que os judeus seguiam, que, é, que foi dado para o povo de Israel e que foi seguido até mesmo antes do povo de Israel, né, na questão de sacrifício de animais. Então, nós não seguimos isso. Então, há leis que foram dadas, que estão lá no Pentateuco e que nós não seguimos mais no sentido de oferecer sacrifício de animais. Ou seja, se cumpriu em Cristo, em que sentido? Que ele é o sacrifício. O problema é que as pessoas começaram a... A generalizar, ah, não, ele é o meu descanso, então eu não preciso descansar, né? e aí nós perguntamos, né, ele é o nosso pai, então eu não preciso honrar pai e mãe, <risos> né, então são coisas que é, aí muitas vezes a pessoa acaba confundindo, né, ah, a Bíblia coloca que Deus é como o esposo, se Deus é como o esposo, então o ideal seria a mulher ficar sem marido, então fica uma, uma coisa, né, ah, Deus é a nossa esposa. Então, é, por Ele ser a nossa esposa, é, os homens que fazem parte da igreja acabam sendo é, adeptos da homossexualidade. Obviamente que não. Obviamente que quando Deus instituiu essa essa comparação, não foi, né? Fica claro na Bíblia que não foi com esse sentido. Assim como dizer que Deus é o nosso descanso, Ele sempre foi o descanso do do seu povo e dos indivíduos, desde o começo, e nem por isso ele deixou de dar um descanso físico, uma cessação de atividades para o povo. Inclusive, quando ele institui o sábado, não havia nem pecado ainda, então não havia nem por que dizer que ah, porque o homem teria sofreria com o trabalho, não, porque nem era esse o plano de Deus. Né? É, quando ele fala do suor do teu rosto, comerás o teu pão, é, isso foi na maldição posterior ao pecado. Então, a cessação de atividades não tinha só... A ver com o descanso, mas com a própria adoração a Deus. Então, por isso que nós temos que tomar o um cuidado em, em buscar qual é o, o, o verdadeiro ponto aí. Né? O que permanece e o que não permanece. Acaso Deus permite mudanças na sua palavra ou mandamentos? Não. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Romanos 3,31 e Romanos 7,12. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos A lei. Alguns alegam né, que ah, mas essa parte de Romanos foi a lei da fé, que ele está dizendo que não se anula. Vamos ver? Romanos 3, 21 em diante. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Veja, quando ele fala, se manifestou a justiça sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ele não está negando a necessidade do testemunho da lei e dos profetas. Isto é... A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele está fazendo um, uma comparação em, em qual sentido? Nenhum de nós pode ser perfeito. Então nenhum de nós pode ser salvo tendo a lei como causa. Isso não significa que ele está negando a lei como consequência da salvação. São justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é Jesus Cristo. Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Ou seja, se, se é sob a tolerância de Deus, significa que quando eu aceito a Deus, eu não vou ter nenhuma instrução a ser obedecida? Óbvio que não. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está pois, a coisa de actância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É Deus somente dos judeus? Não. Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé e circuncisão... Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Qual lei que ele estava falando aqui? A instrução. O conjunto de instruções para serem obedecidas. Então ele não está falando da lei da fé. Ele tá, se ele está contrastando a lei com a fé, como é que ele poderia estar falando da lei da fé? Evidentemente que ele não está falando da lei da fé. Até porque ele nem precisaria fazer essa pergunta, né? Anulamos pois a lei pela fé? Se fosse a lei da fé que ele estivesse se referindo, né? Então, evidentemente, quando ele fala anulamos pois a lei pela fé, ele está porque ele está contrastando a lei com a fé e para que não houvesse dúvida com relação. A isso a Paulo está dizendo que não é necessário obediência? Não, pelo contrário. Quem quem lê Romanos 1, por exemplo, e e 2, né? vai ver claramente que ele não está falando contra a necessidade de obediência, ele não está falando contra a validade de uma lei existente, não é? Então, quando ele fala, anulamos, pois, a lei pela fé, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não estou dizendo que a lei é desnecessária, pelo contrário, eu estou confirmando a lei, eu estou confirmando que, pelo fato de nós não conseguirmos obedecer perfeitamente a lei, desde o momento que nascemos até o momento que morremos, nós precisamos da graça de Jesus, e é a graça que nos salva. Não há obediência à lei, porque nós não conseguimos obedecer à lei por completo. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, 12. Né? Romano 7, verso 12. Que nos diz, é, verso 11. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por, isso ele, me, e por ele me matou. Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. É, logo, tornou se meu o bom em morte de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então ele está dizendo assim, olha, quando eu sei que aquilo é errado, eu percebo quanto a, o, o, o que é errado é, é maligno, é prejudicial. Quando eu não sei, eu posso até não ter uma noção exata da, da malignidade daquilo, do, do quanto aquilo é prejudicial. Mas quando eu conheço a vontade de Deus, quando eu conheço a sua lei, aí eu percebo. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos, não anulamos a, a lei pela fé, confirmamos, e a lei é santo o mandamento santo, justo e bom. O que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? Daniel 725. O exército lhe foi entregue com, com o diário, no caso, né, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, aqui, Deus está dizendo que existem momentos em que alguém pode ter algum sucesso em deitar a verdade por terra. Se não para todos, pelo menos para a maioria das pessoas, em relação à maioria. Né? E por que nós dizemos isso? Porque nós queremos que Deus tem sempre o seu remanescente. Né? Um grupo que Ele preserva para guardar a sua verdade. E nós passamos a fazer parte desse grupo cada vez mais, quando nós nos aprofundamos no estudo da palavra e buscamos descobrir o que ela quer nos ensinar. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos, possivelmente o calendário, né? É A questão referente ao calendário, a, vamos dizer assim, tentar é, prejudicar a compreensão do servo de Deus em relação aos tempos estabelecidos, ao que Deus estabeleceu em relação à sua lei né Pedrará em mudar os tempos E a lei e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo dois tempos e metade de um tempo então esses dois versos eles nos indicam que há, né? existe a possibilidade dos poderes existentes tentarem mudar aquilo que Deus estabeleceu e terem até algum sucesso por uma boa parte das em relação a boa parte das pessoas né então o que aconteceria no futuro com a lei de Deus a verdade seriam jogados por terra os dez mandamentos seriam alterados é os mandamentos seriam alterados, né? Os homens teriam a permissão de Deus para mudar os seus mandamentos. Falso, né? O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Romanos 1, 25 Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, alguns seres humanos, né? é, em, em muitos casos a maioria, né? infelizmente, acabam mudando a verdade de Deus, o que Deus estabelece, e instituindo coisas no lugar do que Deus quer. Então eles mudam a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Né? As pessoas que criticam, por exemplo, um cristão por falar que por ter como padrão moral padrão bíblico e não vem nenhum problema em pagar milhões por um quadro de alguns centímetros quadrados de área, não é? E, e isso por aí afora, não é? Então as pessoas servem a criatura em lugar do criador. Basta olhar para o nosso mundo hoje, né? Quem, é que ganha, mais, quem ganha mais dinheiro? Quem, quem tem mais fama? Quem tem mais poder? É quem vive e quem prega a verdade de Deus? Não. É geralmente quem tem mais fama, quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro. É quem exalta o entretenimento, quem exalta os instintos humanos. Uh, quem bajula... A, a vontade humana de ouvir algo que ele quer ouvir, então geral ou seja, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, existem é, o que os homens fizeram com a verdade de Deus, o que os seres humanos fizeram? Muitos deles fizeram o que está em Romanos 1,25, não é? Então, eles seguiram a verdade? Muitos não, né? Amaram? Se não seguiram, poderiam até ter seguido sem amor, né? Mas não amaram. E mudaram a verdade de Deus em mentira. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Marcos 7, 6 a 9 e verso 13. Respondeu-lhes, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando sobre aquilo que contraria a vontade de Deus. A Bíblia fala que Jesus é, estava numa sinagoga, como era seu costume, e se levantou para ler. Então Jesus não está condenando todo e qualquer tipo de costume ou tradição. Ele está condenando costumes e tradições que contrariem a verdade, a, a vontade de Deus. E aí muitos colocam isso no lugar da, da vontade de Deus. É o que nós temos visto no mundo. Né? E infelizmente isso não tem feito o mundo melhorar. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Então veja que ele está dizendo, olha, se existe um costume, por mais que seja apreciado, que contraria a vontade de Deus, ele não pode ser seguido, ele tem que ser abandonado. Ou seja, ele está dizendo que isso não faria sentido se ele não estivesse falando em mandamentos permanentes, em mandamentos que não poderiam ser quebrados. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, Deus tá, é, a Bíblia está deixando claro que existem absolutos morais. E não só absolutos morais, mas mesmo ah, os mandamentos cerimoniais, cipis, qualquer que fosse a, a, o aspecto, enquanto Deus determina que, que ele deva prevalecer, se você desobedece por uma tradição, você é, você e eu estamos em uma atitude de rebeldia. Ele diz jeitosamente, aí né, é, teríamos que é, analisar o original das palavras, mas ele dando a entender que é, gradativamente as pessoas começaram a alterar os mandamentos de modo que é, as pessoas não não percebessem, pelo menos não ficasse tão evidente né? para alguns ou para muitos, a, a, as mudanças. E aí ele fala, e fazeis muitas outras coisas semelhantes, Ou seja, então ele está dizendo que é algo que é, não estava é, restrito a uma, um ponto ou outro. Ou seja, ele estava mostrando que em vários pontos as pessoas que deveriam é, representá-lo aqui nesse mundo estavam deturpando o ensino de Deus. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Tradições, mandamentos de homens. O que é mais importante para Deus? Atos 5,29, Tito 1,14. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós entendemos nisso, é, se você quiser ler o contexto de Atos 5 também, você vai perceber que quando obedecer a autoridade representa ferir o que Deus estabelece, então nós não podemos obedecer à autoridade instituída. Por isso ele fala, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Se existem mandamentos de homens desviados da verdade, então existem mandamentos que são do próprio Deus. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. Então, quando você e eu Honramos pai e mãe. Nós estamos mantendo um relacionamento familiar sadio. Quando nós deixamos de assassinar, quando nós deixamos de furtar, de mentir, é, é, basta você se imaginar em um, em um hospital onde o médico não tem problema, não, não tivesse problema, o médico e a sua equipe não tivesse problema em mentir e nem em matar. Você se sentiria à vontade para ser tratado nesse hospital? É, então você está lá no hospital em que as pessoas não não se importa em mentir, não se importa em matar e vender os órgãos das pessoas. Então, você se sentiria à vontade? Então, perceba que para que alguém transgrida esses mandamentos e tenha algum sucesso, é necessário que haja uma degradação, um prejuízo enorme para uma série de pessoas. Não é? Então, você imagina, imagina se todo mundo resolvesse furtar, como seria o nosso mundo? Não é? Então, todo mundo resolve furtar, como é que é... Como ficaria o um incentivo à produção? Quase nulo, não é? Porque quem iria produzir? Produzir, correr o risco de acabar de produzir e ter a sua produção furtada? Então, seria um verdadeiro caos, não é? Então, seria a força bruta de uma forma cada vez mais é, explícita, né? E aí, seria um incentivo ao, ao furto constante. Então, Ou seja, o incentivo ao furto leva o caos, o incentivo à mentira leva o caos, o incentivo ao assassinato leva o caos ao caos, então perceba que realmente a lei é um guia de conduto que nos protege de dor e sofrimento, né, então imagine você convivendo com uma família que você, é, em que a regra é mentira, a regra é o adultério, a regra é o assassinato a, a regra é a cobiça, então como, como imagina uma família assim, imagina uma sociedade assim, então aí nós vemos o, a necessidade de princípios permanentes que tem um cunho não provisório, né? Que tem um cunho um não só de auxiliar essa ou aquela população, mas o ser humano como um todo, né? Preocupada com a estrutura do ser humano e a necessidade de harmonia. A obediência demonstra a intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Isso é o que o Cristo, pelo menos o cristianismo tradicional, prega. E graças a Deus, né? E, ou seja, quanto mais nós contemplamos aquele que agiu por amor verdadeiro, mais nosso caráter é transformado. Por seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer e escreve os princípios da lei em nosso coração. Jeremias 31, 33. Vale a pena ler esse verso, né? Mas essa aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então perceba que ele está falando isso para Israel, mas seria exclusivamente para Israel e ninguém mais. Nenhum outro, é, vamos dizer assim. O Israel... Físico, né? Só aqueles que fossem geneticamente descendentes do, do povo de Israel é que poderiam ter a lei no, no coração? Não, nunca foi assim. Né? Mesmo quando Deus estabeleceu a sua lei. Lá para o povo de Israel, ele deixa claro que todo aquele, todo aquele estrangeiro que quisesse servir é, seria aceito dentro do povo, do seu povo. Recapitulação, os dez mandamentos estão divididos em duas partes. É, mais ou menos, vamos dizer assim, né? mas é, se você olhar os quatro primeiros você consegue enxergar o amor a Deus sobre todas as coisas. O quarto mandamento ele é um misto, né? Ele revela tanto o amor a Deus sobre todas as coisas, como ao próximo, como é a nós mesmos. E existe uma função humanitária grandiosa no quarto mandamento. Não só nele, mas... É, na, na própria estrutura do quarto mandamento nós vemos ele ele como um mandamento misto, né? E um mandamento bem abrangente. Mas nós percebemos também que fica bem evidente o amor a Deus sobre todas as coisas, é, nos fazendo obedecer a Deus e não colocando outro Deus além dele, não dizendo o seu nome em vão, não adorando imagem de escultura. Assim como nós vemos nos outros mandamentos, o amor ao ser humano, honrando pai e mãe, é, não matando, não adulterando, não furtando... Não cobiçando, não falando falso testemunho, então, inclusive no descanso, né? cessando nossas atividades e permitindo que as pessoas também cessem suas atividades, fazendo atividades <coughs> de altruísmo nesse dia, não só nesse dia, mas principalmente também nesse dia em que nós cessamos nossa atividade e nos concentramos nas atividades de cunho espiritual. Então Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. <risos> a profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. A verdade também, né? Também nesse, nessa parte da Bíblia. A lei de Deus é santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira e hoje muitos seguem tradições e mandamentos de homens. Compromisso de fé, creio nos dez mandamentos como norma, norma vigente para todos os cristãos. É, eu não, não estou dizendo aqui que só os dez mandamentos, existem outros mandamentos também, é, diretamente vinculados a ele, ou talvez não tão evidentes na sua vinculação a ele mas de alguma forma é, ligados a, aos dez mandamentos, consubstanciados, ou seja, tendo os dez mandamentos de alguma forma como ah, parte da sua essência. Rejeito as tradições e imposições de homens afastados da verdade e desejo seguir todos os mandamentos de Deus. Com certeza, né? tudo que Deus determina nós vamos seguir. Próximo estudo. Alguns cristãos guardam sábado como dia santo de culto e repouso, outros guardam domingo. Há quem santifique a sexta-feira e outros dias da semana. Os muçulmanos, por exemplo, né, se eu não me engano, santificam a sexta-feira. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a autoridade máxima para responder a pergunta que dia devemos observar como santo. Pelo menos, para aqueles que acreditam na Bíblia. Né? é Que dia devemos observar como santo? Veremos a resposta no próximo estudo. Que Deus possa nos abençoar, é, que você tenha uma vida plena em Deus, que nós tenhamos, né? que Ele venha nos auxiliar com sabedoria em todas as coisas. Até o próximo estudo. Fiquem com Deus.